0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour. Vous entendez, il pleut, mais c'est pas grave, j'ai la chance là d'être sous un parapluie. Gentiment, René, qui m'a hébergé cette
1: nuit, me fait visiter sa petite ville de Joigny. Joigny-sur-Meuse, un petit village de l'Ardenne, le pays du fer et de la forêt.
0: Je commence tout de suite René avec un message que j'ai reçu sur hervé.pochon.gmail.com Je suis Mania. je t'avais écrit lors de ton incroyable chemin de Saint-Jacques. C'était au moment de mon opération des yeux. Ta balado m'a accompagné durant toute ma convalescence. Cela a été salvateur de pouvoir t'écouter les yeux fermés et être sur les chemins, entendre le vent dans les arbres, les pierres rouler sous les pieds et toutes les histoires des personnes rencontrées. Depuis, évidemment, j'écoute avec joie et les yeux ouverts, tes escapades qui se sont poursuivies, et celles que tu viens d'entreprendre avec un titre qui me laisse pour le moins perplexe. Je suis professeur d'histoire-géographie. Depuis quelques semaines, je me disais, quelqu'un va bien finir par dire à Hervé que ce terme de « diagonale du vide » n'existe plus, depuis fort longtemps, dans nos cours de géographie. Si péjoratif pour les campagnes traversées, en réalité bien vivantes selon leur rythme et les traditions, ce terme datant de 1947, si je ne m'abuse, un certain « gravier » au lendemain de la guerre c'est dire si la France a changé depuis. On parle des marges, des périphéries. Hâte que tu nous fasses écouter toutes les histoires des habitants de ces marges et que tu les mettes justement au centre. Qu'est-ce qui me rend heureuse Voir la jeunesse exaltée. Beau nouveau chemin, Hervé. Et donc, c'est signé Monia. Et alors, ça tombe très bien, Monia, parce que je suis avec René Collinet, qui est professeur d'histoire et géographie, enfin, qui était, qui était même historien, conservateur du musée des Ardennes, spécialiste du patrimoine industriel, alors, quand tu entends Monia qui remet en question l'expression de « Diagonale du vide », qu'est-ce
1: que tu voudrais dire Bonjour Monia, écoute, moi je ne partage pas euh, entièrement euh, ce que tu écris, euh, d'autant plus que l'ouvrage de Gravier, c'était « Paris et le désert français ». Il, nous voyait, euh, il voulait montrer que la France était un pays encore extrêmement euh, centralisé. Alors on peut discuter à l'infini, diagonale du vide, pas diagonale du vide. Alors en ce qui concerne les Ardennes, on peut dire qu'on est à la marge à la périphérie euh, du bassin parisien vers l'est, que nous avons été intégrés très tardivement euh, à la France. Mais l'expression la, la, diagonale du vide, pour moi, conserve tout son sens et toute sa justification, c'est bien. Euh, une diagonale, c'est-à-dire un territoire qui prend la France en échappe, qui la sépare en deux et qui est caractérisée, comme tu le sais, Monia, certainement, tu es prof d'histoire-géographie, par la déprise économique et la déprise démographique. Non. Des Ardennes, au Piémont-Pyrénéen, en passant par euh, la partie orientale euh, du bassin parisien, le massif central et euh, un peu l'Aquitaine la, avec euh, le seuil du louraguais.
0: J'aurais aimé être ton élève, René.
1: Et là, on est dans ce qu'on appelle la rue des boutiques La ruelle des boutiques, tu vois, c'est une ruelle très étroite qui a été heureusement réaménagée. Et on a un alignement de bâtiments de part et d'autre de la ruelle. Il y a les habitations et il y a ces petites bâtisses en pierre de pays, de l'ardoise, couvert de l'eau Et à l'intérieur, c'était des forges. Ici, on est au cœur, de, je l'ai dit, du pays du fer de la forêt, au cœur de l'ère de la clouterie à la main. À la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait encore ici des forgerons. Si on s'était baladé, eh bien, on, pourrait, on aurait pu entendre déjà la frappe saccadée du forgeron sur l'enclume, sentir les odeurs, voir la flamme, voir le chien qui fait tourner la fameuse roue à chien, toute une atmosphère. Et avant la Première Guerre mondiale, Joigny-sur-Meuse était reconnue au-delà même du département pour sa fabrication des fers à friser les cheveux et des vis à lit. Alors c'est René qui m'a dit, à l'époque on se vous voyait. il m'a dit vous pouvez venir dormir
0: chez moi si vous n'avez pas peur des vieilleries et des antiquités. Alors il faut dire que la maison de René, je peux le dire, elle est vintage. La cuisine en formica, on pourrait y tourner un film, je pense,
1: des années 60, non j'ai une amie américaine qui vient chaque année à Joigny, elle vient prendre un café chez moi régulièrement lorsqu'elle est à Joigny, donc elle me dit toujours, mais ta maison est vintage aux états unis elle ferait un tabac. Alors je lui dis, trouve-moi un américain pour l'acheter, je pourrais me refaire une santé financière. <rire> Alors, la ruelle des boutiques, je précise, on est passé, il n'y a plus une boutique, c'est que des maisons. Plus. Maintenant, les boutiques existent encore, mais elles ne sont plus actives, bien sûr, ce n'est plus que le bâti, ce sont maintenant des remises, des garages. Parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a des magasins qui se sont installés, mais pas du tout. On n'est pas ici euh, sur la côte d'Azur, hein. on est dans <rire> un pays rustique. Ici, on a eu surtout le culte du travail, du travail du fer, et le tourisme apparaissait comme une activité accessoire. Certaines villes de la vallée que tu as traversées ont perdu la moitié de leurs habitants en 30 ans. Il demeure une activité industrielle. On aimerait que d'autres activités viennent, il y a des signes d'espoir. Tu es passé peut-être devant l'usine Hermès où l'on fabrique les très le beaux bâtiments beau bâtiment de verre qui donc, surplombe la voie verte. Une autre usine Hermès va s'installer à Charleville-Mézières. Donc on peut espérer un renouveau, un rebond, mais il est très attendu et il est fragile, comme l'ont montré par exemple les échecs d'implantation à Charleville ou à Revin. Ouais. Et René, tu veux pas m'accompagner jusqu'au bout des Ardennes, parce que comme
0: ça, j'ai vraiment une connaissance historique du territoire, ça serait bah, plus facile.
1: J'aimerais beaucoup Hervé, mais malheureusement, comme tu le sais, j'ai beaucoup d'activités, <rire> alors je ne peux pas me démultiplier et je n'ai pas le don d'ubiquité. Ah. Alors là on est au cœur, je t'emmène au cœur du village sur la place Jules Fuselier et tu peux tu peux voir le portrait Eh bien c'est un maire de Joigny entre 1935 et 1941, un maire communiste très engagé ici on c'est la vallée rouge hein, qui est devenue la vallée noire aujourd'hui très engagé donc un des leaders du, du parti communiste dans les Ardennes il a été fusillé en 1941 à Caen suite à des activités de résistance. Donc c'est notre héros. Tu parlais de la, tu la Vallée Rouge et aujourd'hui la Vallée Noire. Pourquoi la Vallée Noire À cause
0: de l'ardoise ou à cause d'autre chose
1: De l'évolution politique, comme tu le sais dans les anciens bassins industriels dévastés, comme quand même l'a été la Vallée de la Meuse. Et à la fin du 19 e nous avons eu la venue de Jean-Baptiste du Communat, Jean-Baptiste Clément qui pendant dix ans, il y a implanter le syndicalisme et le socialisme. Et euh, les, ma les mairies ont basculé. Les mairies étaient détenues par les patrons, et eh bien elles sont tombées dans les mains des ouvriers. Et ensuite s'est installée donc une longue tradition politique rouge, du parti socialiste au parti communiste, et malheureusement, comme tu le sais, euh, la gauche a perdu des plumes, le parti communiste n'est plus que l'ombre de lui-même, et euh, les électeurs, et eh bien ouvriers, nous sommes dans un monde ouvrier, sont passés euh, du côté du Front National.
0: Et là, on arrive devant le relais des Grands-Ducs. Le
1: relais des Grands-Ducs, au départ, c'était une coopérative de consommation ouvrière qui avait été créée en 1911 et qui, euh, a été, euh, ben, qui retrouve vie grâce à Jessica. Nous allons entrer dedans. C'est un lieu donc de rassemblement, de convivialité. Où j'ai des amis d'ailleurs. Tu as deux amis ici à moi, Bruce et Corentin, qui auront des choses tellement à te dire. Je vais commencer
0: par Jessica. Hein. Comment va la vie dans le commerce à Joigny euh,
2: La vie dans le commerce à Joigny, bon, c'est plutôt joyeux, c'est animé, c'est euh, convivial, c'est mouvementé parfois, mais dans le bon sens du terme. Et, euh, et donc du coup, c'est plutôt, plutôt agréable.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir un commerce ici
2: Il y avait un gros manque quand même, il n'y avait plus rien. Ah
0: oui. Vous êtes le seul commerce du village Oui. Euh, Aujourd'hui, on entend parler de plus en plus de villages qui perdent leur commerce. Est-ce que vous pouvez rassurer ceux qui hésitent à se lancer en disant « Mais si, il faut se lancer, euh, ça marche ?»
2: Il faut se lancer sa marche. Il faut arriver à faire un commerce ou euh, faire un tout-en-un. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'il y ait euh, euh, ce petit coin convivialité. C'est ce qui est super important.
0: À droite, il y a banquette, table, et ah, ça fait un peu bar, quoi.
2: Exactement, c'est ça. Euh, c'est un lieu d'échange, en fait. C'est un, euh, un lieu où les gens euh, peuvent, peuvent discuter avec leurs voisins, finalement, alors qu'ils ne le faisaient pas auparavant.
0: Qu'est-ce qui vous rend heureuse
2: mais De voir les gens heureux. <rire>
1: c'est pas compliqué la vie. <rire> Corentin qui travaille à boutique, qu'est-ce que ça veut dire de travailler C'est de travailler en
2: usine. Je suis ouvrier, opérateur comme en numérique. Et je fais les deux 8 Alors c'est 6h-14h le matin et 14h-22h pour l'après-midi.
0: Qu'est-ce qui vous rend heureux, Corentin
2: L'apéro. Ah Ça, ça rend heureux. Mais que le week-end, hein, faire attention quand même. Oui.
0: Parce que là, <rire> il est 8h du matin, euh, non, bah, vous il était, êtes au café. Ouais. Bon, café quand même. Et c'est quoi votre apéro préféré euh,
2: Le rhum. Ah, <rire> et la bière aussi, parce que les Ardennes, ils aiment bien la
0: bière. René, qu'est-ce qui te rend heureux
1: Rencontrer les gens, euh, c'est, je crois, l'élément le plus essentiel. Comme par exemple, j'arrive ici, bon, je rencontre Corentin et Bruce en échange. Ça fait partie des plaisirs de la vie, du sel de la vie. voilà. L'historien est un chasseur de l'homme. Il veut comprendre qui sont les hommes, comment fonctionne la société, dans sa plus grande diversité. Donc c'est aller vers l'autre, c'est une manière d'aller vers l'autre et de rencontrer l'autre. Et Corentin l'a bien dit il, dit, il vient ici aussi, il a dit son bonheur, ben c'est finalement peut-être de boire une bière, de boire un rhum, mais aussi de rencontrer des gens. Et je partage totalement son avis. D'accord.
0: Merci René pour ton accueil, merci Corentin pour euh, tes réponses. Et Jessica, euh, là je vais marcher vers Flize. Oui. Euh, est-ce que d'abord vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'héberger à Flize
2: Eh non malheureusement. Bon
0: ça c'est pas grave. Mais déjà est-ce que vous pouvez me donner la direction
2: Ah ben je pense que l'idéal ce serait quand même de passer par la voie verte parce qu'elle est magnifique.
0: En sortant je vais à droite ou à gauche
2: Alors en sortant vous allez à droite, vous allez, vous dirigez vers le pont et puis quand vous serez sur le pont euh, vous partez à gauche, direction Nieuw-en-Ville. Donc il faut, je...
0: faut que je traverse la Meuse.
2: Euh, bah non, pas bah à la nage. <rire>
0: non, mais avec le pont.
2: Oui. Okay. C'est C'est tout à fait ça. Bon, ouais, bah merci. Bonne
1: journée à vous, Merci. Marche.
0: Allez, au revoir tout le monde. Ah, bonjour. bonjour, madame, entrez.
1: Merci, monsieur. Oh, et une dame de aussi,
0: ah, bon, je, je reviens. Je parle à votre prénom. Akima. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Akima
1: Jessica. <rire> <rire> bah, C'est
3: vrai, depuis qu'elle a ouvert.
0: Ça fait combien de temps qu'elle a ouvert
3: Ça va faire un an en juin. En ouais, ouais. juin, un an. Ouais. Bah C'est vrai, elle hein, apporte la porte à joie à Joanie. Oui. Ça change, hein. on se retrouve tous dans la joie et la bonne humeur.
0: Et vous travaillez dans quoi, Akima
3: Je suis responsable du manège place du Cal, du carrousel. À
0: euh, Charleville C'est ça. Le manège pour les enfants C'est ça, tout à fait. D'accord. Merci. <rire> Allez. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Et je retourne sous la pluie. Alors, il y a des auditeurs qui me disent « Ah, mais est-ce que c'est la première fois que vous venez dans les Ardennes ?» Eh bien, il faut savoir que non, quand j'avais 20 ans, je suis venu euh, tourner un film pour la télévision réalisé par Jean de Vévert, et c'était une adaptation de « La route inconnue » d'André d'Hôtel. Et voilà, ça avait été un plaisir de découvrir la région, et là, j'en profite encore plus. Et je suis dépassé par deux marcheurs... Ardennais de souche, oui. Ah, ben bah, voilà moi notre dame aussi notre dame oui. Dominique. Marie. Alors Dominique, qu'est-ce qui vous rend heureux De vivre, tout simplement. Est-ce que c'est difficile de vivre Oui, oui.
4: Je relativise les choses, disons.
0: Qu'est-ce qui vous aide à relativiser euh,
4: Le fait que mon environnement proche soit heureux. C'est égoïste, bien entendu, puisque je... Je, je, je fixe le périmètre à mon environnement proche, mais je ne peux pas aller au-delà parce qu'il y a trop de monde. Marcher nous fait du bien.
3: Dans ce contexte de tension extrême, fermer la télé, aller marcher tous les matins, une heure et demie, ça nous fait un grand bien. Il y a deux signes par là. Il y a les oies, il y a les canards, il y a poules d'eau, Enfin, on est dans la nature. C'est une portion très sauvage quand même. Il n'y a pas de bruit, vous voyez, c'est calme. Et puis on rencontre des gens sympathiques tous les jours. Les...
0: Vous dites ça pour moi Voilà, voilà
4: un de plus. C'est très gentil. On va sortir de là, parce qu'on ne peut pas vérifier après, mais on va avoir un a priori favorable, vous avez l'air sympathique.
1: Vous avez à côté de vous un grand adepte de
3: Sylvain Tesson, donc forcément qu'être oui. dans la nature.
4: C'est mon mentor Sylvain Tesson. Mais vous devez être adepte aussi, parce que c'est un peu votre style, d'après ce que je vois, comme vous randonnez. Quand vous me dites tout à l'heure, je démarre de j'y pour traverser la France, c'est vraiment le, le schéma de ces gens-là, le, le format plus exactement. C'est vrai. De ces Sauf hein. que lui, il a un stylo et moi, j'ai un micro. Bon, bah voilà. voilà. Mais je suis sûr que dans votre cerveau, ça marche pareil. Même <rire> si ça ne se traduit pas de la même manière. On va vous abandonner là, parce que nous, on bifurque là, on fait un peu de sale puis on monte par chez nous, par là. Pour moi, c'est un lieu de pèlerinage permanent, parce que... C'est là que j'ai passé toute ma vie, ici, hein, comme ah ça, oui. là au bord. Ben bah oui, ah oui. Vu que je suis né, ils ont dû maner là, mes parents, quoi. Toute ma vie, euh, voilà, la pêche ici, moi bah, je connais tout ça. J'ai appris à marcher là, ici, etc. Quoi. Vous n'avez pas éprouvé le besoin de partir ailleurs Du tout. Du tout. Je suis un blaireau, ce qu'on appelle en termes...
5: En <rire> termes très ah oui. <rire>
4: Ouais quoi, le blaireau, c'est noble. Hein. C'est très beau, le blaireau. Puis ça a des mœurs euh, tout à fait paisibles, etc. D'ailleurs, vous les voyez jamais et vous, vous, les vois. rois appartiennent à la majorité silencieuse, comme moi. Non, ben voilà, ben écoutez, euh, on est content de vous avoir rencontré. Et ben, ben, moi aussi. Sais, mais ça fait plaisir de rencontrer des gens euh, ah oui, oui. Euh, pas courants, quoi. Ben, merci pour cette rencontre et puis bonne continuation. Oui, ben, vous de même, merci beaucoup. Merci. merci. Et Bonjour chez vous, quand vous rentrerez. <rire> si vous
5: rentrez. Ah, j'espère. Ah, j'espère.
0: <rire> voilà, et je laisse... Euh, Dominique et Marie remonter un chemin de terre sur la droite et moi je continue à longer la Meuse alors qu'il y a toujours un petit vent là mais il ne pleut plus donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, je n'ai toujours pas trouvé d'hébergement pour ce soir mais je ne désespère pas. Alors comme vous pouvez l'entendre à la circulation je suis entré dans Charleville-Mézières. Je suis passé devant le collège Arthur Rimbaud. Il y avait une grande banderole, 11 élèves en moins, deux classes de fermées. Bon, ça fait beaucoup, hein, parce que s'ils sont 5 euh, par classe, ça m'étonnerait, mais bon. Après, je suis passé devant OK Coquin. Je vous laisse deviner ce que vend Hockey Coquin. Malheureusement, c'était fermé, mais vous allez voir sur coquin.com Et là, je rentre dans le musée Arthur Rimbaud. Et, ah, il y a une dame à l'accueil. Bonjour madame. monsieur. Je me suis dit que je ne pouvais pas passer à Charleville-Mézières sans m'arrêter au musée Arthur Rimbaud.
3: Non, c'est compliqué d'éviter le musée Arthur Rimbaud quand on est à Charleville-Mézières.
0: Je peux avoir votre prénom
3: Donc moi c'est Lucille Pénel.
0: Et qu'est-ce que vous faites
3: Je suis responsable des collections du musée Rimbaud et du musée de l'Ardenne à Charleville-Mézières.
0: Quelle est la pièce qui vous touche le plus dans le musée Rimbaud
3: ça dépend sous quel angle on parle. Si on parle du côté artistique, on a des très très beaux tableaux de, de Fernand Léger ou, de, ou des très très beaux portraits de Rimbaud. Si on parle côté euh, peut-être émotion, voire fétichisme, on a la, la, la valise que Rimbaud a transportée euh, un peu aux quatre coins du monde ou les manuscrits qu'il a écrits où on a vraiment son écriture. Ce sont des documents qu'il a touchés. Donc euh, émotionnellement, ce sont les documents les plus forts.
0: Est-ce que vous pouvez me montrer sa valise
3: oui, elle est présentée en salle voyage, donc c'est dans la dernière salle du parcours, dans ce qu'on appelle le cabinet de curiosité, donc dans un petit écrin exprès pour les objets personnels de Rimbaud.
0: Alors je vous suis. On y va. Ah oui, on enjambe quoi, la meuse là
3: Oui, on passe au-dessus de la meuse.
0: Ah oui, c'est et là on rentre.
3: On en fait le parcours à l'envers, hein, parce que normalement la visite commence par le haut,
0: et on
3: redescend et on finit par, par ça.
0: Il y a sur l'étagère une très vieille valise avec des sangles en cuir, une carte qui est posée dessus, la valise bien évidemment est, est rayée, on sent qu'elle a voyagé. Qu'est-ce qui vous touche personnellement dans l'histoire d'Arthur Rimbaud
3: Le courage qu'il a eu euh, de faire tout ce qu'il a fait à l'âge qu'il avait à l'époque. Il faut savoir qu'il a écrit euh, pendant 5 ans, euh, qu'il a écrit entre 17 et, et, et 22 ans, donc il était extrêmement jeune, le courage d'avoir finalement... Euh, Oser envoyer euh, valser euh, les codes, l'éducation qu'on lui, qu lui a inculqué pour vivre sa vie et essayer de vivre ses rêves et, et atteindre, euh, atteindre ses objectifs. Alors après, euh, je ne dis pas qu'il faut absolument cautionner tout ce qu'il a fait, parce que ce n'était pas non plus un enfant de cœur. Mais en tout cas, il a osé les sujets qu'il a osé aborder et, et comment il, il s'est un peu révolté contre, contre la société.
0: Quel sujet vous pensez
3: Spontanément, je pense à l'homosexualité, qu'il n'a pas hésité à, à, vivre, à vivre pleinement. Mais on a aussi les questions de, de liberté, la façon dont il, il se rebelle contre le fonctionnement de la société, contre la bourgeoisie, enfin, ce genre de choses qu'il a, qu a mis en, en valeur, en, en lumière dans ses textes également.
0: Comment vous expliquez qu'il ait écrit que pendant 5 ans, puis après, il a voyagé et il a arrêté
3: c'est tout le problème de Rimbaud, ça s'explique pas, euh, lui-même ne l'a pas expliqué, donc euh, l'interprétation la, la, plus, la plus souvent euh, donnée et diffusée, c'est que bah, finalement, euh, il n'a pas trouvé dans la littérature ce qu'il cherchait, il n'a pas réussi à, à atteindre la, la liberté, et le, la tranquillité d'esprit qu'il voulait avoir, et du coup, bah, il est passé à autre chose, parce que... Bah, c'est quelqu'un qui était un, un peu un éternel insatisfait. Il fallait tout le temps que ça bouge. Et euh, bah, là, là, il n'arrivait pas à atteindre ses objectifs. Donc, il, il, passe, il passe à autre chose et euh, il, bah, il part en voyage. Après, c'est une interprétation et on ne saura jamais si c'est si vraiment la réalité.
0: Le musée se trouve dans ce bâtiment très joli qui enjambe donc euh, la meuse.
3: Alors, le musée se trouve dans un ancien euh, moulin qui date du XVIIe siècle, dans lequel Rimbaud n'a jamais mis les pieds. Par contre, il habitait en face. Et donc, on a ce qu'on appelle aujourd'hui la maison des ailleurs, qui est aussi visitable, qui se trouve juste en face du, du moulin. Et il allait au collège euh, quelques mètres plus loin. Donc, en fait, il passait tous les jours devant ce moulin pour aller à
0: l'école. Après,
3: il, il n'y est jamais rentré.
0: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Lucie
3: Qu'est-ce qui me rend heureuse eh ben, ça, me fait, ça me rend heureuse de, de, de pouvoir diffuser ce, ce patrimoine et cette connaissance d'Arthur Rimbaud et finalement de, de tordre un peu des idées reçues. Souvent qu'on a sur Rimbaud, on a tendance un peu à le réduire aux frasques qu'il a pu faire et à sa relation avec Verlaine et, et le personnage de Rimbaud est beaucoup plus complexe que ça et c'est ce qu'on essaye de faire dans le musée.
0: Mais ça juste, c'est quoi ce gros bouclier là C'est
3: un bouclier en peau d'hippopotame. Alors ce que Rimbaud n'a jamais touché, mais l'idée c'est de, de présenter un peu des objets abyssins pour euh, illustrer un peu l'ambiance dans laquelle il vivait quand il était en Éthiopie.
0: Eh bien, merci beaucoup pour euh, le temps que vous m'avez accordé. Là, il y a un joli bus d'Arthur Rimbaud qui est de, réalisé par qui euh,
3: Gaston non. Dumont, c'est un, un modèle pour la réalisation du, du buste commémoratif de Rimbaud qui se trouve place de la gare en, en, qui a été mis en 1901.
0: Est-ce que je peux juste faire une photo avec vous devant ou pas enfin... Merci. C'est ça. Quelle idée Quelle idée, hein
6: Alors, c'était pas beau
0: C'est magnifique. Mais non, il n'y a pas beau. de problème. Oui, c'était magnifique. Ah, voyez, bah, je vous dit. Mais parce que euh, c'est vrai qu'il y a eu une émotion quand on... Après, c'est ce qui est fou, c'est que c'est purement... Euh, euh, c'est-à-dire, si on vous dit c'est la valise d'Arthur Rimbaud, bah tout de suite, il y a l'imaginaire qui se met en... C'est ça
3: que je dis que c'est limite du fétichisme, en fait. c'est oui, Parce que c'est... artistiquement, ça, ça, ça c'est une valise, quoi. Fin, fin, ça oui, aucune... oui. Mais même les manuscrits, finalement. Les manuscrits ont beaucoup de, de, de valeurs, notamment financière dans les ventes aux enchères. Mais oui. est-ce que le manuscrit apporte vraiment quelque chose, ça, sachant que les thèses sont publiés, republiés, republiés -re c'est
5: juste le fait, fait de se dire que Rimbaud l'a vraiment
0: écrit. C'est ça. Au revoir et merci, hein, excusez-moi pour le petit retard pour la pause. Bon ben, bah, bah, Lucille, encore merci pour votre accueil. Et puis, euh, continuez à faire vivre Arthur Rimbaud.
3: Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Merci. Merci, au revoir. Au
0: revoir. Donc, j'ai traversé la place du Cal. J'ai vu des gens qui allaient manifester, après j'ai traversé la Meuse, et puis là je me dirige vers Flise, et il y a deux jeunes qui sont assis tranquilles. Et alors, qu'est-ce que vous faites
7: euh, bah, On mange du coup, parce qu'on mange ensemble comme il n'y a pas chine. Ah, bah oui. chine. Avec, euh, Avec les grèves.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de la grève, vous
7: Ah, c'est n'importe quoi. Enfin, ah, oui. Macron, Macron, euh, je vais rien dire, mais la grève, ça sert à rien de tout casser, genre, parce que... Ben, ça sert à rien. Macron, il va pas il va pas, il va pas tout changer, puisqu'on casse tout, en fait. Puis les flics, ils sont, avec, ils sont pas avec les manifestants, donc ça changera rien.
0: Vous êtes pour la retraite à quel âge, vous
7: Moi, n'importe. Tant qu'on travaille et qu'on gagne de l'argent, c'est bon.
0: Et je peux avoir votre prénom Luca. Qu'est-ce qui te rend heureux, Luca
7: Euh Ben, que j'ai toujours mes parents et que j'ai des amis, euh, des vrais amis. Et ben, voilà, c'est tout.
0: Et tu connais des gens qui sont allés manifester, toi, ou pas du... tout
7: Euh, oui, le père d'un ami. Ah. Et ma mère, elle voulait y aller, mais je lui ai dit non. Ah oui Ah oui, oui, c'est dangereux là-bas. Ah oui. Ça peut être dangereux là-bas. Je comprends.
0: Bon, et moi, je vais marcher, là, jusqu'à Flize. Tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'héberger à Flize
7: Alors, pas du tout. Euh, non, pas du tout, je connais pas de gens à
0: Mais c'est pas grave, je te remercie, Lucas. le concept Le concept, c'est que je traverse la France à pied. Ah, oui. Et je, je fais parler les gens que je croise. Et, euh, vous et voulez, je la...
7: Vous voulez des chips
0: oh, c'est gentil. Mais j'ai mon sandwich là, donc euh, ça va aller. Et tu sais ce que tu as envie de faire plus tard toi Lucas
7: ah oui. Euh, je euh, veux faire coiffeur ou alors si ben, ça ne marche pas, j'aimerais bien être dans la boxe Ah oui. Oui. Voilà.
0: Et donc c'est deux métiers bien différents.
7: Oui, parce que j'aime bien battre, me battre.
0: Faut pas que tu te trompes, quoi. Si tu deviens coiffeur, va pas mettre un gros taquet dans <rire> la tête du gars que tu coiffes. quoi.
7: Ouais, 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 ouais. <rire>
0: Et toi, je t'ai pas demandé ton prénom. Moi, c'est Vincent. Et toi, Vincent, qu'est-ce qui te rend heureux
7: Bah, d'avoir euh, ma famille et d'être avec mes copains et on s'amuse.
0: D'accord. J'y vais vite. Allez.
7: Okay. Bon courage, monsieur. Bon courage. Et je... voilà, vive, vive la France. On vive la France. Voilà.
0: Promis, merci. Alors, j'ai laissé Vincent et Lucas pique-niquer tranquillement en haut des marches d'un petit escalier. À Charleville-Mézières, puis j'ai traversé euh, Villers-Semeuse. Enfin, quand j'ai demandé où j'étais, un monsieur me dit bah, Villers-Semeuse Villers-Semeuse euh, Villers-Semeuse Oui, c'est ça, évidemment je dis, voilà euh, J'ai oublié de citer euh, une très belle fresque d'un artiste qui signe L8 Son. Vous pouvez voir son travail sur euh, l8son.com. J'ai fait une photo, peut-être que vous la verrez. Là, je passe entre une allée de Forcicia et la Meuse, j'ai eu quelques messages qui me disaient « Ah ben, bah, quand vous allez passer à charly mézières vous allez passer en pleine manifestation, on a hâte d'écouter ça !» Alors oui, vous avez raison, je suis passé juste avant, mais si vous voulez, j'avais déjà tellement de matière que je me suis dit « Si je m'arrête, je vais avoir du montage jusqu'à minuit, je ne vais pas m'en sortir, et puis, c'est pas un temps de pochon que je fais, c'est la balado de pochon !» là. Vous entendez les oiseaux Alors, je ne nie pas hein, qu'il y a des conflits et tout ça. J'en ai bien conscience et j'essaye d'apporter autre chose. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une grande première. Je vous le dis, je ne sais toujours pas où je vais dormir ce soir. Vous me doutez bien qu'un jour, ça allait coincer. Et le matin, je lance des pistes. Et là, parmi les réponses que j'ai eues, j'ai ah bah ben, ça aurait été avec plaisir, mais on est en Croatie. Euh, » Il y a une chambre d'hôte qui m'a pas répondu. Euh, voilà, les offices du tourisme m'ont donné ces pistes-là. Si je dors dehors, c'est pas le meilleur jour pour dormir dehors, vu les nuages qu'il y a, mais bon, je pas, je vais voir, j'essaie de... Puis j'ai toujours le souci de faire le montage, quoi. il me faut un peu d'électricité. Mais c'est ça l'aventure, si tout est balisé, c'est moins surprenant. Hein. Alors en avançant, je vais vous lire quelques messages. Sylvie me dit « Bonjour Hervé, l'année dernière, lorsque tu es parti de Paris sur les chemins vers Compostelle, un cancer m'était diagnostiqué. J'ai écouté tous les jours ta marche, les paysages, tes rencontres, tes joies, tes difficultés et ce ton de plus en plus intime, que ce soit dans le vécu personnel ou dans ce que tu nous relatais de tes rencontres. Pendant que tu faisais ta traversée pas à pas, je faisais la mienne de même. Tu te laissais transformer par le chemin, je me laissais transformer par la maladie. Je découvrais ma vulnérabilité. Je suis soignante et pas à cette place-là d'habitude l'humilité d'accepter de dépendre de quelqu'un, la surprise et le bonheur de voir combien mes proches et même mes patients étaient généreusement présents, aidants, soutenants. Cette année, le jour où tu repars pour la diagonale du vide, j'ai les résultats de mon premier contrôle et tout est bon. Je vais retourner soigner, accompagner et j'écouterai tes aventures tous les matins avant de partir. Ce qui me rend heureuse, me sentir vivante, avec un grand V. Tu sais comme sentir une petite source de montagne qui glougloute au fond du cœur et qui rend tout plus beau. Bon chemin Hervé, merci pour tout. La bise à Léonard avec un énorme merci pour les magnifiques textes de sa gazette. Et à demain matin. Et c'est signé Sylvie. Eh bien Sylvie, je suis ravi et j'espère vraiment être là demain matin. Laure Hélène me dit, salut Hervé, l'ail des ours s'appelle ainsi car en sortant de leur hibernation, c'est la première plante printanière dont les ours se régalaient. Nous en avons aussi ici en Dordogne, le long des cours d'eau, et comme c'est une période creuse en cueillette des champignons, c'est le graal du moment. Je te mettrai un pot de pesto de côté. Bon chemin l'ami. J'espère passer, euh, récupérer mon pot de pesto. Bon, Ça va m'alourdir le sac, mais bon. Sabine m'écrit, ce qui me rend heureux, c'est d'être allé au théâtre voir la pièce « Simone Veil, les combats d'une effrontée » avec Christina Reali et Pauline Suzzini à la demande de mon fils. J'avais très peur que ça ne plaise pas. Il a été enchanté, tout comme moi. Je suis heureuse de le voir s'ouvrir au monde de la culture. Bonne balado. Eh bien, merci pour ce partage, Sabine. Pascal m'écrit. Bonjour Hervé et merci de m'emmener en balade désormais au quotidien. Je dévore tes aventures à la première occasion. Je suis depuis des années le bloc photo d'un belge de la vallée de la Meuse qui semble depuis quelque temps avoir des attaches dans les Ardennes françaises. Et aujourd'hui, il commence une série sur les... Buckettes. Ah, au fait, pour ton information, on parle des Ardennes françaises et de l'Ardenne belge, la mienne. Je te souhaite bonne chance dans ton périple, ce qui me rend heureux, rendre ma famille heureuse, faire des percussions brésiliennes avec une bande de fous, jouer dans tous les sens du terme et déguster de bonnes bières belges. Eh bien, merci Pascal pour cette information. Je ne savais pas qu'on disait les Ardennes françaises et l'Ardenne belge. Vous le saviez ça, vous, madame ah, ben bah voilà, vous êtes des ardennés purs. Oui, vous êtes de où oui. Moi, je suis de Paris, madame.
6: Ah, oui, oui Paris, oui. Votre prénom Geneviève.
5: Denis.
0: Et le petit chien oui. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Geneviève
6: Ah ben, bah, tenez, vous voyez, euh, on se promène dans la nature, on promène le chien, euh, on est dans la campagne, nous, ici. C'est tout ce qu'on demande.
0: Vous êtes retraité Oui. Et vous avez fait quoi, avant
6: J'étais infirmière.
0: Vous allez peut-être pouvoir m'aider moi, je traverse la France à pied, je suis journaliste. Wow, ah, C'est encore mieux à C'est comment eh, vous, avez, vous êtes courageux, c'est encore mieux que nous. <rire> bah, je ne sais pas si c'est mieux, mais enfin bon, voilà. Bah, si, c'est quand
6: même pour le faire. Courageux. Dieu. Ah Oui, oui.
0: Bah, J'espère. Mais alors, euh, je dors chez l'habitant. Et là, pour le moment, j'ai encore trouvé personne. Ah, Est-ce que euh, vous pouvez m'indiquer quelqu'un qui accepterait de m'héberger gratuitement, bien sûr, parce que si je commence à payer toutes mes nuits, je vais me ruiner.
6: Bah, nous, sur ADR, on ne connaît pas beaucoup de monde... Euh... Non. non, je ne pas de tuer là-dedans, euh, on, on oui, sait pas oui, ce que les
5: pas gens pas, vont... Oui,
0: c'est
6: ou pas, ouais. Ouais, pas évident ça.
0: C'est ça, bon je vais voir, je vais continuer, je vais... Oui, parce
6: je... que par là, peut-être que si, vous pouvez trouver peut-être sur Flies, et à l'intérieur, pourquoi vous passez pas à l'intérieur
0: Parce que je suis comme vous, j'aime la nature, <rire> oui, je préfère marcher ah, oui. là que le long d'un ah, national. clair,
6: oui, moi aussi. Voilà. Je... Bonne continuation, bon courage
0: Merci, et vous, bonne balade. Ouais, merci. Et, monsieur, vous bon deman... suite, oui, merci. Excusez-moi, monsieur, je vous ai pas demandé... pour
6: la suite, parce encore à C'est
0: vrai. Je ne vous ai pas demandé qu'est-ce qui vous rend heureux
5: ben, C'est déjà d'être en, en retraite. Bon, moi, j'ai travaillé jusqu'à mes, mes 42 trimestres, j'ai fait mes 42 trimestres, aujourd'hui, enfin, il y pas en a 42 qui... trimestres, 42 annuités. 42, 42 annuités, années, oui, oui 42 pardon. Années, oui. Bon, voilà, on est là, on ne défile pas aujourd'hui, voilà. Pourquoi
6: on ne veut pas se faire casser la figure. Mais, bon, oui. on, je comprends ce qu'ils veulent, c'est clair, mais bon... Euh, et, et nous, on a travaillé avant d'avoir notre retraite. Hein. Et des semaines de 40 heures et pas de 35. Il n'a pas beaucoup qui le disent,
5: ça. Hein. 53,5 mois. Oui, oui,
6: mais moi aussi, j'ai fait des semaines 9 de plus de 40 heures.
5: 9 h par jour et samedi encore oui, euh, oui, 5 oui, heures. Aussi, dans quelle branche, vous, monsieur Moi, j'étais dans Chaudronnerie, enfin, au départ. Euh, et quand on allait en déplacement, où on ne revenait pas tous les week-ends, on travaillait encore le week-end. Mon plus gros mois, 297 heures, un quart. Ça. Le double de ceux d'aujourd'hui. Mais on ne manifestait pas. Et on était contents.
0: Vous trouvez qu'ils ont tort de manifester
5: je crois qu'un petit peu il y a moins de naissances. on vit de plus en plus vieux dans le truc de, de Canteloup hein. euh, il dit euh, avant il y avait 5 euh, travailleurs pour un retraité 3 à 5 aujourd'hui donc beaucoup moins Et Macron il a dit hier quand il a commencé à travailler il y avait 10 millions de retraités il y a 17 millions aujourd'hui il y en aura 20 millions en 2030 faut prendre part de ça.
6: Voilà. Et bon courage
0: à vous. Bon courage. Hein Merci beaucoup. Voilà. Allez. Allez. Bonne balade. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ma technique pour me faire inviter chez l'habitant C'est un échec Qu'est-ce que je pouvais faire de plus Rien, après c'était insistant. C'était trop lourd, quoi. Non, j'ai oublié de dire que j'avais un sac de couchage, que je demandais pas grand-chose. Ah, et là, à droite, sur un poteau électrique... J'aperçois un nid de cigogne mais énorme. Vous voyez ces poteaux où il y a trois fils électriques qui passent Eh bien, le nid, il fait toute la surface. Comme un Mac Posé sur les trois fils. Impressionnant. Ben, je suis parti de Joigny. Il était 9h. Là, il est 15h. J'ai marché... Euh oui, à peu près 5 heures, parce que je me suis arrêté au musée Rimbaud. J'ai fait 23 km. Mais bon, j'aimerais bien trouver un petit endroit pour faire mon montage. Oula, là, ça souffle. Je vous l'ai dit, hein, s'il n'y a pas de podcast un jour, c'est qu'il n'y a pas eu d'hébergement et pas d'électricité pour faire le montage. Bon, et comme ils disent dans le pays, vous commencez à le connaître maintenant Ada